0: ¡Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Disfrutando del buen tiempo, ¿no? Yo, la verdad, que lo estoy agradeciendo muchísimo. Me animo a despertarme más temprano... Me animo a salir a pasear por la mañana, salir a pasear por la tarde, tomar el sol, a entrenar con más vitalidad, con más ganas. La verdad que ayuda muchísimo el buen tiempo. Y bueno, hoy os quería hablar de, del grado de la carrera que, que estoy acabando ahora mismo. El grado antes licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte. Si no suena esto, igual le suena INEF. Eh, yo la verdad que entré en la carrera sin saber muy bien si llamarle INEF o CAFIDE o CAF o en Valencia le llaman CAFE porque en vez de deporte es SPORT. Entonces eh, hay muchísimas maneras de llamarlo. Vale, cuatro años, estoy ahora pendiente de presentar el TFG. Si sí, todo bien lo presentaré en tres semanas creo. Eh, no estoy muy seguro, pero bueno, tengo que empezar ya a preparar, intentaré ponerme hoy o mañana con la presentación, con el PowerPoint. Lo vamos a hacer este año vía telemática, vía online, en un aula virtual. Y bueno, mi experiencia, cuatro años, cuatro años, os pongo en contexto. Primero de carrera, entramos, yo venía de un bachillerato de sociales, no había cursado ni biología, ni física, ni química, ni nada de eso. Por lo tanto, me encuentro con anatomía, me encuentro con fisiología, me encuentro con esas dos asignaturas que la verdad me cuestan bastante. Bastante por no decir que no tenía ni puñetera idea de lo que me estaban contando. Aparte de que para mí no se le da el enfoque adecuado. Ya me di cuenta nada más entré en la carrera, ¿eh? No se le da enfoque adecuado. Anatomía te lo explican pues haciendo unos dibujos. Tienes que hacer unos dibujos de todas las partes del cuerpo señalando pues las articulaciones, los huesos, los músculos, los tendones, los ligamentos, etc. Yo no aprendí así cómo se llamaban los músculos ni cómo se llamaba cada metatarso ni nada de eso. Vale, <coughs> fisiología, sí que mm, se enfocó un poquito mejor, pero bueno, al principio tema de ATP, de, de todo lo que ya sabéis. Fisiología 2, pues fue un poquito mejor, pues pruebas de esfuerzo, eh, más tema de, de alimentación, tema de... De, de cosas un poquito más prácticas, digamos, más prácticas. El profesor, para mí, uno de los mejores de la carrera, José Luis García Soidán. Y bueno, primero, primero yo venía de bachillerato, de sacaron bastantes buenas notas, de no, no haber suspendido prácticamente nunca. Llegué y bueno, pues primero muchos cambios. Jugaba el fútbol en Vigo, tenía que irme a clase, entre, el co entre a veces en coche, a toda hostia para volver a entrenar, entre llevar a los compañeros para llenar el coche que llevaba yo, ir a recogerlos, ir a dejarlos, pff, me pasaba todo el día, eh, que sí si clase para allí, clase para acá, pero bueno, fue una experiencia, la verdad que muy buena y irrepetible, diría yo, pues nada acabo primero y me cargo tres o cuatro, tres, cuatro, sí, cuatro asignaturas. <ríe> Llego a julio y las saco todas, las saco todas también, es de decir, que me pasé hasta julio prácticamente todos los días en la biblioteca, todas las tardes. Y bueno, paso a segundo y segundo pues cambia un poquito la historia segundo me voy a vivir a Pontevedra que es donde es la facultad ya no tengo que irme a Vigo de Vigo a Pontevedra Pontevedra a Vigo todos los días y bueno, piso de estudiantes ya sabemos lo que pasa pues bastante fiesta todos los jueves los fines desde principio no me volvía porque estaba jugando en el filial del Pontevedra donde entrenábamos a, al lado de la facultad prácticamente al lado de la facultad íbamos, iba a entrenar, volvía al piso pues la verdad que al principio me pasaba allí los fines, luego ya me empecé a volver y a Vigo y poco después pues eh, empiezo a trabajar en, en Mercadona de, de cajero y demás los fines de semana, entonces pues dejo el equipo y, y bueno, segundo la verdad que mucho mejor, tenía el coche también allí en Pontevedra para venirme los los jueves para trabajar, volverme a ir los domingos. Y bueno, la verdad que bastante bien, bastante bien la, la experiencia en un piso. Tercero, <ríe> tercero me voy de Erasmus. Bueno, segundo, que no lo dije, segundo las asignaturas, pues tuvimos mmm, todos los deportes, pues fútbol, baloncesto, balonmano, natación, voleibol. Y también tema de, de danza, de expresión corporal, eh, habilidades acrobáticas, eh, rítmica, todas esas cositas. Y en primero que nos había contado, pues básicamente era toda la introducción. Era, es que me fui a lo, a lo personal, a la experiencia más que a, a la carrera. En primero, pues eso, fisiología, anatomía... Con, eh, control ...aprendizaje y control motor... ...una asignatura bastante, bastante buena... ...por los profesores... Eh, ...pedagogía... ...psicología... ...la verdad que bueno... ...primero un poquito más, más jodido... ...fue para mí la verdad... ...y creo que para todos... ...kinesiología... ...kinesiología me parece que es muchísima tralla ...nada más entrar en la carrera... Más, ...nada más entrar en la facultad es muchísima tralla ...de hecho... El porcentaje de aprobados es muy, muy pequeño. Hay gente que, que está ahora en, mí, en mi curso acabando la carrera y tiene kinesiología de primero. Con eso os lo, os lo digo todo. Nada, primero, pues, asentar las bases, en teoría. Segundo, pues, muchos deportes. Deportes colectivos, deportes individuales. Mucha práctica, la verdad. Mucha, mucha práctica. Creo que pff, todo, pff, fue la vez que más, más prácticas hacíamos. Más tiempo pasábamos... ...de compromiso motor, digamos. Tercero, me voy de Erasmus a Lisboa. Ya lo comenté en algún podcast anterior. Y nada, simplemente... ...el Erasmus es una... ...es una pasada. El Erasmus no aprendí prácticamente nada. Aprendí a hablar portugués porque me saqué el nivel de idiomas... ...en la escuela de idiomas allí en la Universidad de Lisboa. Pero aprender, pues nada. Íbamos a clase, hacíamos... Los deportes nos intentaban poner ya las asignaturas más sencillas, más guays, para que no nos eh, no nos obligasen a ir a clase, no, no tuviésemos que hacer exámenes. Creo que hice dos o tres exámenes en todo el curso. Los exámenes pff, a veces eran lamentables. Eh, nos aprobaban asignaturas eh, por, por hacer trabajos en español. Y bueno... Mmm, Realmente me, me pasé tercero, que tercero es el curso más difícil en nuestra facultad, en nuestro grado, me lo convalidé de Erasmus, que es lo que suele hacer la gente, la verdad. No me arrepiento en absoluto. Sí que hay alguna asignatura como metodología, eh, valoración y demás que sí que me las, me las, como digamos, me las fumé allí de Erasmus y... Y no me arrepiento porque fue una experiencia irrepetible. Yo creo que os recomiendo a todos, como ya expusimos en el podcast a Estefan, a Ideltec. Os recomendamos y os recomiendo iros de Erasmus si podéis. Y si podéis iros dos veces, pues no, no os vayáis una. O sea, vivir fuera es una experiencia irre irrepetible. un Erasmus, pues, puedes viajar, puedes salir, puedes conocer a muchísimas personas, hablar inglés, hablar otro idioma, eh, diferentes culturas, hacer miles de cosas. Yo he hecho miles de cosas que no he hecho en casa. Eso sí, bueno, mi Erasmus, pues, tampoco fue todo, todo fiesta porque yo me considero una persona bastante responsable y cuando... Tengo un objetivo en mente, pues como fue preparar una media maratón, pues a veces prescindía de salir de fiesta para pues, ir a, a correr por la mañana, a entrenar por la mañana, a descansar mejor, etc. Luego eh, llego a cuarto y cuarto, pues me, me, me encuentro con una, con una vida bastante, bastante ajetreada. Por no decir que el cambio fue de cero de Erasmus, cero. Estrés, cero eh, cosas que, que te reventaban a nivel de estrés, cero cosas que hacer o cero cosas obligatorias que hacer, a ah, miles de cosas. me Empiezo a trabajar en un, en un gimnasio, un centro deportivo, los fines de semana y luego empiezo poco a poco a hacer más horas entre semana. Todo eso pues teniendo clases de la universidad, teniendo cuarto cuarto, pues he hecho en el primer cuatri una asignatura más, para no tener que hacerla en el segundo y ahora que realmente se ha hecho online, mis compañeros la han hecho online, porque no, con el tema de la cuarentena no se ha podido ir a clase y y bueno pues eso, eh, también estuve trabajando en en dos clubes, también lo conté en lo de cuarentena, dos clubes deportivos uno en un equipo senior y otro pues con toda la la cantera con todo el fútbol base. Sí que la verdad que en, en este último... Por tema de horarios estuve muy poco, muy poco. Y, y bueno, la verdad que... Me gustaría haber estado muchísimo más, más implicado. Pero bueno, el tema horarios, tema contrato y todo eso... Pues al final tienes que, que priorizar. Luego también una escuela de baile... Pues... Tema online también, pues de vez en cuando sí que tenía mis cosillas por mi cuenta y también entrenando, así que uf, mi vida social hasta desde septiembre, bueno no, incluso antes, que empecé a trabajar antes, desde julio, junio-julio hasta, pues si juntamos la cuarentena, pues hasta ahora la vida social ha sido eh, nula prácticamente. Muy de vez en cuando he salido, pues yo creo que la última vez que salí fue en fin de año y la anterior, pues en verano, creo. Bueno, no, algún día en ¿eh? Navidades, pero poco más, ¿eh? dos, tres veces. ¿eh? Cuando venías de un Erasmus, quieras o no. <risa> eh, luego, tema... Tema... Carrera, pues, ¿qué, qué hemos tenido este año? Hemos tenido, pues, la verdad que el cuarto es muy fácil. Yo creo que es, primero, complicado. Segundo, muy, 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 muy fácil. Tercero, no lo he vivido, pero bueno, pues similar a primero, pero con complicaciones, con mucho curro, autónomo sobre todo, mucho trabajo, bastante, bastante complicado, bastante denso que hacer. Y cuarto, pues, a mí me ha parecido muy asequible, porque realmente no he tenido... No le he dedicado apenas tiempo, he dejado todo para el final, pues por situaciones, por el contexto en el que me encontraba y bueno, he sacado bastantes buenas notas. Yo creo que he sacado mejores notas en cuarto, dedicándole muy poco tiempo, faltando mucha clase por tema de trabajo y demás, que pues en primero o en segundo que estaba allí, es decir, que estaba cinco minutos de, de clase y que iba, pero bueno. Al final cuando estás motivado, yo en cuarto ahora me vi en otra situación, pues tengo que acabar la carrera ya porque ya estoy trabajando, ya me veo en otro contexto, tengo cosas en mente para el próximo año, para más adelante. Y bueno, cuarto ahora estoy con el TFG, estoy haciendo una, bueno la he hecho, una investigación, una eh, revisión sistemática. De, de investigación sobre fútbol, sobre la influencia que tiene el tener o no la posición de balón en el rendimiento físico de los futbolistas de élite. Es decir, un equipo de élite, pues si los jugadores cuando tienen la pelota corren más o hacen más esfuerzos a alta intensidad, hacen más sprints, hacen más distancia total cuando tienen el balón que cuando no lo tienen. Y bueno, estoy viendo cosas interesantes. Sí que el tema de la investigación la verdad que me tenía mejor pinta también una revisión sistemática es un coñazo ¿eh? es un auténtico coñazo no es lo mismo hacer eso que pues, hacer un estudio intervencional o experimental o otras cositas y bueno ahora pues lo que os decía intentar presentarlo ya tengo todo aprobado y para el año eh, para el año ahora mismo no tengo ni idea de qué hacer así que a lo largo de estos cuatro años pues me he ido formando por mi cuenta, pues en tema de entrenamiento personal, de actividades dirigidas, muchísimos congresos, muchísimos cursos, muchísimos webinars, muchísimos libros. Eh, ahora me voy a apuntar en otros más. Tengo aún cosas por hacer, cursos por hacer, eh, puf, muchísimas cosas. Y sí que os recomiendo a todos los que estáis arrancando en la carrera o estáis en mi misma situación acabando, pues formaros en cosas que realmente os, os valgan y, y no tengáis miedo porque son inversiones. Sí que si podéis, pues hacer muchas cosas, eh, intentad especializaros un poquito. Yo sí que desde, desde primero de carrera pues, he ido tocando muchos, muchas cosas distintas dentro del campo del entrenamiento y de las ciencias del deporte, pero sí que ahora pues, me intento... Especializar un poquito más en el nicho en el que me quiero dedicar o al que, en el que estoy trabajando, en el que voy a trabajar. Y bueno, pues la carrera. Ahora mismo, en cuarto, he trabajado como entrenador personal eh, en un centro deportivo con personas. He trabajado dando clases dirigidas, he trabajado en clubes de fútbol, he trabajado en grupos de... en una escuela de baile... Eh, y he trabajado de cara al público también, y de lo que hemos estudiado en la carrera, de lo que me han enseñado, de lo que yo he aprendido, de lo que me han intentado inculcar, puedo decir que yo aplico o me ha servido de lo que, de lo que está en la carrera, a la hora de pues, lo que tú aplicas ¿eh? en el día a día. No te digo que las bases sean esas, porque son las bases. En La carrera es un 5%. O sea, llevamos un 5% del camino. Quizás yo lleve un poquito más, pues porque he hecho lo que os contaba, muchas formaciones, me, me formo por mi cuenta, entonces igual yo llevo un 7-8% del todo el camino que hay que hacer, ¿eh? hasta llegar a ser un buen profesional, un buen entrenador. Pero claro, hay otra gente que igual el 5% lo ha hecho a duras penas... Uf. A, a, no, no se ha interesado entonces pues igual lleva menos un 5% pues imaginaros eh, lo que queda imaginaros lo que queda ¿qué aplico de, de la carrera de lo aprendido en la carrera? pues prácticamente nada prácticamente nada sí que aplico cositas de buenos profesores la verdad que a mí los buenos profesores son los que realmente me enganchan a en su asignatura cómo transmites Cómo llevas la clase, cómo mantienes el foco. Y bueno, sí que no me importa decir nombres, pero profesores muy buenos en mi facultad sí que hay. También hay profesores muy malos. Ahí sí que no voy a decir nombres. Profesores muy buenos, pues diré tres. Me parece muy buenos Carlos Lago, que es mi tutor de, de TFG ahora mismo. El da fútbol y deportes colectivos, es la verdad que uno de los mejores investigadores y es una persona muy reconocida en el ámbito del rendimiento en, en España e incluso en el mundo por tema de investigación. Otros buenos profesionales, pues Alexis, eh, Alexis Padrón, Ezequiel Rey, también en deportes colectivos, en rendimiento, en, en asignaturas como aprendizaje control motor, etc. Psicología, Joaquín Dosil. Psicólogo del, del Celta, Rubén, Laura Redondo. Así que, al fin y al cabo, yo lo llevo a mi, a mi campo, que es el tema del, del rendimiento deportivo, del fútbol, etc. Pero la verdad que han sido los, los mejores, a mi, a mi parecer. Pues algún otro que me pueda dejar por ahí. Al irme de Erasmus, he, no he conocido a muchos profesores, que sí que me han hablado muy bien de ellos. Pero, pero bueno, yo me quedaría con... Con esos campos, campo de los que dan deportes colectivos, los que dan aprendizaje y control motor y fisiología, también soy Dan, no lo dije. Y bueno, los, los de psicología también me parecen muy buenos. ¿Qué, ¿Qué le falta a esta carrera? Pues enfocarla de otra forma. Enfocarla de otra forma porque no puede ser que tú salgas de la carrera y apliques, al final no lo he dicho, apliques un... 1 2%. O sea, todo lo que aplico, de todo lo que aplico, de todo lo que hago yo en mi día a día, en todos los ámbitos en los que en los que trabajo, en los que me dedico, en los que estudio, de la carrera, pues he sacado eso, un 2%. Al fin y al cabo, ahí hay que dar un, una vuelta de tuerca, un cambio de perspectiva, cambiar asignaturas, no podemos salir sin saber como trabajar con un lesionado, no podemos saber, salir sin, sin tener unas... Sí que las bases las tienes, pero por una asignatura que no es ni obligatoria, es optativa, tema de entrenamiento personal, que realmente el, la, la gran mayoría de, la, de, la, de los graduados que va vamos a salir nos vamos a dedicar al ámbito de la, del fitness, de la salud, del wellness y no puede ser que sea una materia optativa en la que por, lo, por ejemplo, en, en esta asignatura que nosotros teníamos, sí que se tocan muchas bases que, por ejemplo, a mí me sonaban mucho del, del, de la NSCA, del certificado de entrenador personal que me saqué en segunda carrera por la NSCA, pero es optativa y, y éramos muy pocos en clase, muy pocos, es decir... Hay que hacer algo ahí, tema de lesiones, tema de, un poquito más de, de enfocarlo al tema del entrenamiento personal, del bienestar, de la salud. Sí que se da mucho tema de deportes, pero al fin y al cabo, pues tú te puedes especializar luego más adelante. Mm. Tema de investigación, lo estoy viendo, porque investigación hemos tenido un contacto en, en segundo, pues que de segundo a cuarto es imposible. A no ser que hayas participado en pues, investigaciones, en algún grupo de investigación, no te acuerdas de nada. Yo no tenía ni idea de hacer una revisión sistemática y he ido con lo que he podido haciéndola, preguntando, informándome, buscando en internet, con ayuda del tutor y demás. Y mis compañeros, por lo que me cuentan, están igual que yo. Así que, pues entre muchas cosas eso, también la investigación, en educación... Bueno, algo sí que más, más se toca. Es una de las, de las salidas que tenemos. Pero vaya, que yo cambiaría cambiaría bastantes cosas. Cambiaría el enfoque. Cambiaría mmm, la evaluación. La forma de dar clase. Uf, las clases presenciales a veces. Es que normal que a muchos profesores no le vayan ni cinco a clase de ciento y pico que pueda haber en una promoción ¿eh? me parecen muchos que vayan cinco eso sí luego pues en ti está el, el que quieras aprender el que quieras mejorar pero yo realmente yo lo he dicho desde primero de carrera y yo no quiero yo no voy a clase que me lean diapositivas porque las diapositivas me las puedo leer en mi clase en mi casa perdón me las puedo leer en mi casa aprendérmelas, chapármelas, escupirlas en el examen y de pasado mes y medio pues no acordarme de absolutamente nada, que es lo que suele pasar. Y por eso, pues... Luego, pues el nivel no es el adecuado. Tema de también de tratar con la persona, de cara al público, yo creo que falta mucho. Por eso yo a todos los que los que estáis en, en, mi, en mi situación o que vais a arrancar, estáis estudiando... Intentad eh, coger experiencia, pues de lo que sea. Yo empecé en Mercadona pues para coger eh, experiencia de cara al público, experiencia en trabajo en equipo. Luego empecé en un club de base, luego en un club senior, eh, pues en una academia de baile, en tema online, pues entrenamientos en un gimnasio, actividades dirigidas. Al final... Tienes que coger de todo un poco y conforme vayas fallando, vayas conociendo eh, cómo se tiene que hacer las cosas, cómo no, qué, qué, es, qué podrías hacer mejor, qué podrías eh, retocar un poquito en tu forma de, de trabajar, de actuar, de tratar a la, a la gente. Al fin y al cabo es todo, todo actitud y todo como cómo te lo plantees. Así que bueno, simplemente quería contaros esto, una reflexión. Sí que la carrera la veo como algo necesario, pero cambiaría muchas cosas. Mi experiencia ha sido muy muy buena, muy muy buena. La verdad que más que nada por, por, lo, por cómo, cómo lo he vivido yo, no por lo que me han enseñado, ni por mucho menos cómo lo he vivido, con qué personas, gente que me ha rodeado... He hecho muchísimos amigos, muy buenos amigos, he vivido muy buenas experiencias, me he ido de Erasmus, he trabajado mientras estaba estudiando, que eso para mí es la hostia. Eh, y al fin y al cabo pues llego a estar aquí y ahora pues ahora llega a lo que os, lo que os escribo en, en las notas del episodio. Ahora empieza lo, empieza lo bueno, empieza el camino de verdad. Esto es... El calentamiento, como digamos. Ahora empieza el, el. el. trabajo bonito, el trabajo pues. duro. el día a día. El. ver que no tienes ni puñetera idea de nada, que no tienes ni puta idea, que por allá, porque hayas sacado un 10 en deportes colectivos, no tienes ni puta idea, porque hayas aprobado. El examen práctico de metodología de hacer una cargada. No tienes ni puta idea de cómo enseñarle a una persona a hacer una cargada. O sea, ahora empieza el empieza a rascarte el bolsillo, empieza a leer libros, empieza a no salir tanto de, de fiesta y, y quedarte pues haciendo un curso online, un webinar, el desplazarte los fines de semana a hacer una formación. La verdad que queda lo lo chulo para mí y bueno, en, la próxima, en el próximo podcast personal intentaré recomendaros algunas formaciones que yo he hecho y que no he hecho pero que desearía haber hecho o todavía estoy eh, predispuesto a hacerlo, es decir, están mis planes ¿vale? así que nada un abrazo muy grande y ya os contaré qué tal todo el tema del TFG y si finalmente acabo o no acabo un abrazo, chao chao